0: Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Entwurf für Anti-Infiltrationsgesetz für zweite Lesung im Parlament. Eröffnung von Finanztechnologiemesse in Taipei. Und Präsidentin mahnt Polizei zur Wachsamkeit vor Wahlen. Die Meldungen im Einzelnen. Der Entwurf für ein Anti-Infiltrationsgesetz von der Regierungspartei DPP wurde heute für eine zweite Lesung an das Parlament weitergegeben. Das Gesetz soll verhindern, dass feindliche Mächte Taiwans demokratisches System unterwandern. Die KMT sieht in dem Vorhaben ein Wahlkampfmanöver. Die DPP hatte den Entwurf am Montag vorgestellt. Das Gesetz sieht vor, politische Spenden, die Einflussnahme auf Wahlen sowie Referendumsbestrebungen von Personen oder Gruppen zu verhindern, die im Auftrag einer feindlichen Macht handeln oder von dieser finanzielle Unterstützung erhalten. Der KMT-Fraktionsvorsitzende Ming Jung warf der DPP vor, mit dem Entwurf die Präsidenten- und Parlamentswahlen im Januar beeinflussen zu wollen. Zudem sprach sich Zheng dagegen aus, dass der Entwurf den Schritt einer ersten Parlamentslesung überspringt, die KMT stellte zudem einen eigenen Entwurf vor. Bei dem Entwurf für das Anti-Infiltrationsgesetz der DPP handelt es sich um reine Wahlmanipulation. Deshalb wird die KMT den Entwurf nicht gutheißen. Außerdem stellen wir einen eigenen Entwurf für ein Anti-Annexionsgesetz vor, das die Republik China schützen soll. Wir fordern Präsidentin Tsai Ing-wen dazu auf, diesen Entwurf unbedingt zu unterstützen. So Zeng. die DPP hatte im Vorfeld angekündigt, ihren Entwurf für das Anti-Infiltrationsgesetz noch vor den Parlamentswahlen Ende Dezember verabschieden zu wollen. Bevor das Gesetz in Kraft treten kann, muss es noch in zweiter und dritter Lesung vom Parlament verabschiedet werden. Im Beisein von Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute in Taipei die Finanzmesse Fintech Taipei 2019 eröffnet. Die Messe gilt als Taiwans wichtigster Event von internationalen Experten aus dem Bereich Finanztechnologie. In diesem Jahr nehmen mehr als 240 Aussteller aus 13 Ländern daran teil. In ihrer Eröffnungsrede sagte die Präsidentin, dass der Handelsstreit zwischen den USA und China sowie die Situation in Hongkong neue Herausforderungen und Möglichkeiten für Taiwans Unternehmen böten. Die Regierung habe das Ziel, Taiwan zu einem Zentrum für Vermögensverwaltung von Unternehmen in Asien zu machen. Die Präsidentin stellte zudem gesetzliche Lockerungen für Kapitalflüsse taiwanischer und ausländischer Unternehmen in Taiwan in Aussicht. In den nächsten vier Jahren würden diese Lockerungen etwa dazu führen, die Verwendung von Fremdwährungen zu vereinfachen und mehr Kapital von taiwanischen Investoren anzulocken. Die Finanzaufsichtskommission hat bereits 16 Finanzprodukte vorgestellt, die wir in Zukunft leichter zugänglich machen werden. Damit werden wir nicht nur Unternehmen mit hohen Vermögenswerten, sondern auch internationale Finanzexperten und Institutionen nach Taiwan anlocken, was die internationale Wettbewerbsfähigkeit bei der Vermögensverwaltung anhebt. So die Präsidentin. Die Präsidentin sagte weiter, dass man sich bei der Weiterentwicklung einheimischer Finanzinstitutionen an den Erfahrungen im Ausland orientieren werde. So werde man beispielsweise einen nationalen Mechanismus zur Kapitalgarantie schaffen, der die Sicherheit vor Kapitalrisikos erhöhen soll. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Polizeibehörden im Land heute dazu aufgefordert, vor den Wahlen großflächig gegen möglichen Wahlbetrug und Gewalt vorzugehen. Ihre Äußerungen machte Tsai im Rahmen des traditionellen Treffens mit Vertretern der Polizei zum Jahresende. Die Präsidentin bedankte sich für die harte Arbeit der Polizeibeamten, insbesondere während der alle vier Jahre stattfindenden Präsidenten- und Parlamentswahlen. Vor allem die Polizisten auf den lokalen Ebenen müssten alles dafür tun, um die Fairness der Wahlen und die Sicherheit der Kandidaten aller Parteien zu schützen. Tsai sagte,
2: In
0: ich bitte Sie alle mit ganzer Kraft gegen Wahlbetrug, Glücksspiel und Fake News im Zusammenhang mit Taiwans Wahlen vorzugehen. Ich hoffe, dass die Wahlen friedlich und reibungslos verlaufen und dass wir alle gemeinsam den Frieden in Taiwans Gesellschaft aufrechterhalten können. In ihrer Ansprache ging die Präsidentin auch auf die jüngsten Maßnahmen der Regierung zur Unterstützung der Polizei ein. So habe die Regierung etwa ein Budget von 5,5 Milliarden Taiwan-Dollar oder umgerechnet etwa 163 Millionen Euro bereitgestellt, um innerhalb der nächsten fünf Jahre Ausrüstung und Fahrzeuge der Polizei zu erneuern. Der ebenfalls anwesende Innenminister Xu go sagte, dass sich die öffentliche Sicherheit im Land einer besonders hohen Zufriedenheit erfreue. Die Bürger brächten der Polizei großes Vertrauen entgegen, was an der fleißigen Arbeit der Polizeibeamten liege, so Xu. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute den Direktor des französischen Vertretungsbüros in Taiwan, jean françois Cassabon Massonave, im Präsidialamt empfangen. Dabei brachte die Präsidentin ihre Hoffnung zum Ausdruck, den engen bestehenden Austausch beider Länder in unterschiedlichen Bereichen zu vertiefen. Tsai sagte, dass sie Cassabon Massonave das erste Mal im September dieses Jahres getroffen habe. Schon am ersten Tag nach seinem Amtsantritt habe er damals gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Taiwan-Freundeskreises im französischen Parlament, Jean-François Cesarini, das Präsidialamt besucht. In den folgenden drei Monaten habe er seitdem nicht nur mit vielen Ministern der taiwanischen Regierung gesprochen, so die Präsidentin weiter. Er habe auch mehrere Städte und Landkreise in ganz Taiwan besucht. Sie sei sich sicher, dass er dazu beitragen werde, die taiwanisch-französischen Beziehungen weiter zu vertiefen. Die Präsidentin verwies zudem auf den engen Austausch zwischen Taiwan und Frankreich in den Bereichen Kultur, Bildung, Menschenrechten und Technologie. Erst diesen Monat habe es das französische Innovationswochenende gegeben, bei dem Technologieunternehmen beider Länder Kontakt zueinander aufgebaut hätten, so Tsai. Die Statistikbehörde hat heute ihre neuesten Prognosen zum Wirtschaftswachstum in Taiwan veröffentlicht. Die Behörde hob unter anderem ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum für 2019 auf 2,64 an oder 0,18 Prozentpunkte mehr als bei der vorherigen Schätzung. Laut den Zahlen der Behörde lag das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal bei 2,99 Das entspricht einem Anstieg von 0,32 Prozentpunkten gegenüber ihrer letzten Prognose für den Zeitraum. Für das vierte Quartal erwartet die Behörde ein Wachstum von 3,04 oder 0,14 Prozentpunkte mehr als zuvor. Auch ihre Prognose für Taiwans Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr hob die Behörde heute leicht an. Demnach erwartet sie für das Jahr 2020 nun ein Wachstum von 2,72 Prozent. Bei einer älteren Prognose war die Behörde noch von einem Wachstum von 2,58 Prozent ausgegangen. Das Außenministerium hat zum Tod des ehemaligen Premierministers von Japan Yasuhiro Nakasone sein Bedauern bekundet. Nakasone starb heute im Alter von 101 Jahren in Tokio. In einer Pressemitteilung bezeichnete das Außenministerium Nakasone als einen der größten Politiker in Japans neuerer Geschichte. Nakasone habe mit seinem Einsatz für die US-japanische Sicherheitszusammenarbeit einen großen Beitrag für die regionale Stabilität geleistet. Darüber hinaus seien Nakasone die Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße ein Anliegen gewesen. Er habe etwa China dazu aufgefordert, auf den Einsatz von Waffengewalt gegenüber Taiwan zu verzichten und die Position von einer gewaltsamen Vereinigung Chinas und Taiwans aufzugeben. Man hoffe, dass die guten bilateralen Beziehungen zwischen Taiwan und Japan weiter fortgesetzt werden könnten, so die Mitteilung des Außenministeriums weiter. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 128 Punkten oder 1,1% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.489 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 119 Milliarden Taiwan-Dollar oder 4 Milliarden US-Dollar. Nordostwinde sorgten heute im Norden und Nordosten Taiwans für vereinzelte Regenschauern und kühlere Temperaturen. In Mittel- und Südtaiwan war das Wetter dagegen wieder sonnig mit nur wenigen Wolken am Himmel. Dort wurden auch höhere Tagestemperaturen von bis zu 27 Grad gemessen. Und dies sind die Aussichten für morgen, Samstag, den 29. November. Für morgen sagt das Wetteramt für Nord- und Osttaiwan eine höhere Regenwahrscheinlichkeit voraus. In den übrigen Landesteilen soll es dagegen wieder nur leicht bewölkt und sonnig werden. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 19 bis 25 Grad Celsius in Nord-Taiwan, in Mittel- und Süd-Taiwan 17 bis 26 Grad.
1: Nun folgt der Hörerbriefkasten. Uh -huh. <lacht> Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 29. November 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chubi Hui und Eva Trindl. Wir wollen natürlich heute auch wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir haben Post bekommen von Franz Schanzer aus Niederschrems. Er hat auch QSL-Karten von uns erhalten und hat wieder eine Menge Empfangsberichte geschickt. Herzlichen Dank. Er schreibt, der Empfang ist störungsfrei und die Sendungen sind immer sehr ausführlich und interessant.
2: Ja, vielen Dank für die vielen Empfangsberichte.
1: Dann haben wir eine Ansichtskarte erhalten von Thomas Becker. Er schreibt, ich habe mich über Ihren Kalender 2019 jeden Tag gefreut. Wenn es auch für 2020 wieder einen Kalender geben würde, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir einen zuschicken könnten. Sobald wir die Kalender erhalten, werden wir natürlich einen schicken. Dann haben wir eine Ansichtskarte erhalten von Frank Unglaube. Nebelige Grüße von der Fahrt mit der Hortigroute auf dem Weg nach Norden. Alles perfekt. Das Wetter ist durchwachsen. Das Essen auf dem Schiff ist sehr reichhaltig und äußerst lecker. Hier eine Karte von den Lofoten.
2: Sehr, sehr schöne Berge, sehr schöne Ansicht. Mhm.
1: Christian Gibaudot hat uns geschrieben aus Frankreich. Vielen Dank für die QSL-Karte, für die Sondersendung aus Dunchway und den Wimpel. Eine Karte aus Frankreich aus Tont, herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Christoph Paustian hat geschrieben, ein Empfangsbericht und er hat eine Frage: Gibt es in Taiwan Profifußball oder sind die Spieler alles Amateure und gehen einem Beruf nach? In Taiwan gibt es keine Profifußballliga. Es gibt eigentlich kaum Profi oder eigentlich keine Profifußballer. Es gibt so ja so Semi-Profi-Fußballer schon vielleicht also die sehr sehr gut sind vielleicht auch aus dem Ausland zurückkommen oder aus dem Ausland ja dort länger gespielt haben also sehr gute Spieler. Da kann es sein, dass die halt so viel gesponsert werden, dass sie eigentlich keinem regelmäßigen Beruf mehr nachgehen müssen. Aber eigentlich gibt es keine Profi Fußballer und Fußballerinnen eigentlich auch eher nicht und auch keine Profifußballliga, also die gibt es
2: nicht. Überhaupt ist Fußball keine Nationalsportart hier in Taiwan. Also die Taiwaner spielen wirklich sehr, sehr gerne, leidenschaftlich gerne Baseball oder Basketball. Allerdings, Fußball wird hier kaum gespielt. Natürlich in manche Grundschulen oder Universitäten. Oder hm, Oberschulen,
1: besonders auch, die Frauen, ja, ne, die Mädchen spielen. Ja,
2: aber überhaupt äh, muss ich ehrlich sagen, es ist keine so Nationalsportart hm. und daher wird nicht so von vielen Leute gespielt. Und ich kann mich noch daran erinnern, Taiwans Nationalmannschaft hat äh, vor kurzem gegen Kuwait verloren. Die Männer. Die Männer. Mm. Und äh, Taiwan liegt eigentlich ausnahmsweise in diesem Jahr auf Platz 130 ungefähr. Und Kuwait war 150. 56 und trotzdem hat teilweise Mannschaft gegen Kuwait verloren. Und wir sind alle natürlich ganz enttäuscht, aber auf der anderen Seite, ich glaube auch nicht eigentlich viele Medien darüber berichtet nee, haben oder hab die Leute darüber informiert sind. es
1: Nur die sich wirklich interessieren oder wenn man Fußball-Weltmeisterschaft ist, dann gucken die Leute, aber ansonsten. Und Baseball und Basketball, da gibt es natürlich schon Profispieler und Profiligen. Ne? Hans-Werner Lollig hat geschrieben, aus Dänemark, ja, es wird kalt in Dänemark, in den meisten Städten in Dänemark gibt es Zentralheizung, dann gibt es keine Probleme für die Einzelhaushalte, nur muss man das natürlich bezahlen, das stimmt. Wie heizt man in
2: Taiwan die Wohnungen, wie heizt du deine Wohnung im Winter, wenn es wirklich kalt ist? Ja, wir haben inzwischen auch schon diese Klimaanlage, die dann... Während der Winterzeit warm Luft mhm. anliefern kann. Also das machen jetzt viele oder einige, die
1: halt eine Klimaanlage dann kaufen, die auch als Heizung dienen kann. Dann viele, die haben so einen Radiator, den man ans Stromnetz anschließt, wenn eine Kältewelle kommt. Oder so Elektroheizlüfter, sowas ähm, benutzt man dann. Und wie zum Beispiel bei uns im Büro, im Sender, da gibt es überhaupt keine Heizung. Da kann man auch nichts jetzt ans Stromnetz anschließen, so Elektroheizung oder so. Also da müssen wir einfach frieren. Wie heizen wir? Ich heize mit einer Wärmflasche.
2: <lacht> ja, ich kann mich noch daran erinnern. Äh, früher, als ich noch klein war oder überhaupt noch vor zehn Jahren, da hatten wir zu Hause immer diese Herde oder sowas, die Wärme zeugen mhm. durch Elektrizität. Ach, ach. Und dieses Gerät hat einen sehr schönen Namen, nämlich äh, die Sonne im Winter. Mhm. Also ich habe auch zum Beispiel in
1: Bergen manchmal, wenn die Leute dann, besonders in den Ureinwohner dürfen, die machen wirklich dann draußen oder die machen draußen Feuer an und es wird dann sehr schön warm. Das ist ganz toll. Ich zu Hause, meine Wohnung, ich habe Heizlüfter eben, wenn es wirklich mal ganz kalt ist. Also da kann man sich dann die Füße tosten so ungefähr. Ja, man behilft sich
2: so. Aber überhaupt muss man wirklich sagen, dass die Winterzeit in Taiwan nicht so lang ist. Nur zwei, drei Wochen wird das wirklich ganz kalt sein und die Reste Zeit sind etwas kalt oder so frisch.
1: Es gibt hier immer so Kaltfronten. Die kommen dann von Nordwesten. Da gibt es dann auch Vorhersagen. Ne? Und da kann es sein, dass es wirklich innerhalb von ein paar Stunden, zwei, drei Stunden, dann wirklich die Temperaturen plötzlich sehr stark sinken. Und dann, wenn die Kaltfront vorbei ist, dann ist es auch immer wieder ein bisschen wärmer. Also von daher ist es nicht so, dass es wirklich dann einen Monat am Stück äh, ja jetzt unter zehn Grad
2: hat oder so. Nee, das auf keinen Fall.
1: Professor Dr. Hansjörg Bina hat geschrieben, anbei erhalten Sie aus Anlass der neuen Sendesaison einen Empfangsbericht für die heutige Sendung. Sie sollen wissen, dass ich noch da und auf der Kurzwelle unterwegs bin. Über eine QSL-Karte würde ich mich freuen. Schicken wir natürlich gerne. Herzlichen Dank. Es freut uns, dass Sie uns noch zuhören. Helmut Matt hat geschrieben, schon wieder sind elf Empfangsberichte fertig. Der Empfang war doch durchweg gut. Also kein Grund zum Jammern hier im Reisgau. Bedanken möchte ich mich für die Geburtstagsgrüße an mich bei Bernd Seiser und natürlich auch bei euch, der deutschen Redaktion von RTI. Edward Kusalik hat geschrieben, vor kurzem hatte ich das Vergnügen, eine Sendung eines Radiosenders in deutscher Sprache zu hören. Deshalb schreibe ich, um Sie und Ihre Mitarbeiter darüber zu informieren, wie Ihre Übertragung gehört wurde. Ich konnte diese Übertragung nur über Fernhörstationen in Europa hören. Als Zuhörer der Kurzwellenbänder bin ich seit langem fasziniert von Sendern, die aus fernen Ländern senden. Stationen wie Ihre sind eine Inspiration. Ich möchte Ihnen für Ihren Service danken, der beweist, dass nicht alle Stationen verlassen werden. Ich habe den Kommentar über das Bildungszentrum in Taipei und das Museumsdesign als sehr interessant empfunden er hat uns gehört am 7. November und zwar über SDR in der tschechischen Republik, Holland, Dänemark, Island, Großbritannien. Herzlichen Dank.
2: Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie noch der Kurzwähle treu sind und wir hoffen natürlich, dass wir noch lang lang bei der Kurzwähle bleiben können. Lutz
1: Winkler hat geschrieben ein Empfangsbericht vom 2. November und er hat uns geschrieben, wie für ihn die Entwicklung im und nach dem November 1989 war. Er war zu der Zeit Soldat der Nationalen Volksarmee, aber ganz weit weg von den Brennpunkten der Friedlichen Revolution. Und zwar war er abkommandiert, eine Flugzeughalle an der polnischen Grenze aufzubauen und hat die Ereignisse des Mauerfalls über das Fernsehen mitbekommen. Und dann ging alles ja. Es änderte sich alles sehr schnell. Dann haben sie in der Nähe von München auch mit einiger Hilfe schnell Fuß gefasst und ihr neues Leben aufgebaut. Das wurde jetzt auch viel berichtet in Deutschland. Ne? Ja. Also 30 Jahre Mauerfall. Also
2: da War das auch Thema hier in Taiwan? Wurde da auch darüber berichtet? Ja, doch, natürlich. Also 1987 wurde das Kriegsrecht hier in Taiwan aufgehoben, um ein genoss damals ähm, erstmals die Demokratie und Freiheit und zwei Jahre später ereignet sich dann in Peking diese ähm, Tiananmen Massaker und man ist man war ja damals natürlich in Taiwan sehr viel darüber informiert und dann später kam der Mauerfall und die Demokratiebewegungen überhaupt in die ganze Welt. Man war natürlich über informiert, über alles informiert und hatten damals auch sehr viel darüber diskutiert und man ist ja davon noch überzeugt worden, dass man bei der Freiheit und Demokratie bleiben sollte. Bernd
1: Zander hat uns geschrieben, eine Mail mit Empfangsbericht vom 1. November. Und er schreibt, ich habe ein Buch von Sven Hedin aus den 30er Jahren über eine Expedition durch China gelesen. Sven Hedin ist ja ein sehr bekannter Expeditionär.
2: Ist er in Taiwan bekannt oder vergessen? Sven Anders Hendin ist für mich eigentlich kein Begriff, aber im Internet kann man natürlich einige Informationen über ihn lesen, und finden und so, aber es ist, muss ich ehrlich sagen, ich kenne diesen Namen zuvor gar nicht.
1: Wobei es gibt einige natürlich auch bekannte Forscher und auch Forschungsreisende, die in Taiwan früher tätig waren und ihre Eindrücke und Entdeckungen auch dokumentiert haben. Sehr bekannte Japaner und auch aus Großbritannien, auch aus Deutschland waren Leute hier. Also die sind dann schon eher bekannt, also die auch in Taiwan waren. Und ansonsten natürlich für Leute, die sich dafür interessieren, für solche Literatur und solche Reise-
2: und Expeditionsberichte, die kennen den sicher. Ja, zu der preusezeit waren eigentlich auch viele Deutsche, oder Preußen hier in Taiwan gewesen und die hatten hier in Taiwan die Natur geforscht oder Geografie oder Ureinwohnerkultur mm. geforscht. Also die waren einzeln nach Taiwan gekommen und hatten dann viele Dokumentationen hinterlassen. Und Preußen hatte eigentlich vorgehabt, Taiwan zu Kolonie zu machen. Allerdings ist äh, ist teilweise vielleicht zu, zu zu weit und ein Grund ist natürlich, dass Preußen wollten damals noch Deutschland vereinigen und daher die hatten wohl keine extra Zeit oder Energie oder Geld ähm, na, so weit zu fahren, um Taiwan zu erobern mm. und das war für die natürlich eine große Herausforderung und dann sind sie dann in Deutschland in Preußen geblieben und hat die Vereinigung äh, Deutschlands äh, geschaffen.
1: Es gibt ja, so deutsche frühere Forscher, die hier Pflanzen und Tiere dokumentiert haben, das sieht man dann immer an diesen lateinischen Bezeichnungen, das sieht man noch, dass das eigentlich Forscher aus Deutschland waren,
2: die diese Tiere und Pflanzen dann systematisiert haben. Ja, aber im Vergleich zu den Amerikanern oder Japanern oder sogar Niederländern oder Spanier. Briten auch. Hm? Ja, ähm, hat Deutschland natürlich weniger Einfluss auf Taiwan, aber in den letzten 30, 40 Jahren, weil zahlreiche deutsche Produkte hier in Taiwan zu kaufen sind und natürlich es spielt dann Deutschland und deutsche Produkte jetzt eine sehr wichtige Rolle in Taiwan.
1: Dann haben wir Post bekommen von Hermann Zietz. Er hat uns... Auch für das nächste Jahr ein Salzburg Kalender geschickt. Herzlichen Dank
2: wieder sehr schöne Motive. Ja vielen vielen Dank. Ich glaube wir haben jedes Jahr so ja. einen Kalender aus Salzburg genau. bekommen. Vielen herzlichen
1: Dank. Und ein Prospekt, toller Zeitung und Ansichtskarten. Schlattming, schön ist es da und hier so eine schöne Schneelandschaft.
2: Ja, sehr schöne Landschaft. Ist
1: auch im nächsten Jahr oder in diesem Winter wieder? Skifahren wie heute?
2: Ja, ist schon, geplant, ist schon geplant, Langsam ist es wirklich so weit, eine Skiurlaub zu machen. Und
1: wohin? Weißt du Japan, schon? Japan. Japan, -hmm. Hokkaido oder?
2: Ja, ungefähr. Dann haben wir Post
1: bekommen von Margit Paulus. Sie schreibt, nach langer Zeit habe ich wieder angefangen, Kurzwelle zu hören. Da sie einer der wenigen Sender in deutscher Sprache sind, fiel mir die Wahl nicht schwer. Nach der ersten Sendung schon kam es mir vor, als hätte ich keine Hörpause gemacht. Ihre Stimmen, liebe Frau Tsiobihui und Frau Eva Trindl, waren mir gleich vertraut. Das ist ja schön. Eine schöne Überraschung. Mhm. Noch der gleiche Schwung und die fröhliche Stimmung wie vor Jahren. Zugleich eine sehr sachliche und fundierte Information über Taiwan. Ich wünsche mir und Ihnen, dass Ihre Sendungen noch recht lange bestehen bleiben. Am Ambei ein paar Empfangsberichte, alle auf der Frequenz 5900 kHz. Leider war heute der Empfang sehr schwach, auch mit Feineinstellung war kurz vor Ende fast nichts zu verstehen. Soviel für heute aus der südwestlichsten Ecke von Deutschland. Das Wetter ist kühl und herbstlich, aber der sonnenreiche Sommer mit hohen Temperaturen noch nicht vergessen. Herzliche Grüße auch von meinem Mann. Dann herzliche Grüße zurück auch an Ihren Mann.
2: Ja, wir freuen uns sehr darüber, dass Sie unsere Sendung weiterhören und wir werden so lange hier arbeiten und so lange hier unsere Sendung moderieren. Wie Sie uns dulden hier. Ne? Ja.
1: PS, wie heben Sie die Empfangsberichte auf und wie lange? Ich war Bibliothekarin vom Beruf und daher meine Frage. Also die Empfangsberichte, wenn die über E-Mail kommen oder über unsere Webseite, dann sind die natürlich digitalisiert und kann man noch recht lange abrufen, auch die Empfangsberichte und die Briefe, die heben wir normalerweise ja so ein halbes Jahr ungefähr auf, aber dann wird das nicht weggeworfen, sondern das wird dann zusammengefasst und kommt dann zurück an unsere Serviceabteilung und die archivieren das dann in einem extra Raum für diese Hörerpost. Ich glaube, es ist normalerweise so, dass es sowieso eine Frist gibt, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre, dass die aufbewahrt werden müssen. Die Briefe und Empfangsberichte, die in das Computersystem aufgenommen wurden und dann bearbeitet und beantwortet worden. die werden danach jedoch nicht mehr richtig archiviert, das heißt jetzt nicht nach Datum, Namen und so weiter geordnet. Die Serviceabteilung kann natürlich in ihrem Computersystem nachsehen, wann Post von wem eingegangen ist.
2: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, früher gab es einen Raum nur für diese alten Briefe und da standen so viele Haufen von Briefe, aber irgendwann mal wegen des Umzugs dann hat man die dann weggeworfen und dann sammt sich wiederum welche Briefberge und dann irgendwann mal wird die Berge auch noch mal, abgetragen ja, und genau. nur das
1: Neueste von vielleicht von drei bis drei Jahre oder fünf Jahre oder ich weiß nicht genau, aber es gibt auch eine Frist da, da, wird das dann aufgehoben und dafür ist die Serviceabteilung zuständig. Dann kommen wir zu den Geburtstagsglückwünschen für heute Bernd Zeiss aus Ottenau möchte heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI Hörerclub Ottenau Mitglied Olaf Mertens in Wetzlar, RTI Hörerclub Ottenau Ehrenmitglied Oskar Schmidt in Hamburg, Thorsten Hain in Wiesbaden und Felix Ries in Sandstedt oder derzeit vielleicht auch auf der Neumeierstation 3 in der Arktis. Lissy Haring in Kapfenberg, RTI Hörerclub Ottena Mitglied Agnes Rieger in Salzburg und Fritz Walter Adam in Bernburg Saale.
2: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das
1: deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 29. November 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf deutsch. Über Kotzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz
2: 5.900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und